0: Nun gibt es auch in den Niederlanden einen Rechtsruck. Die Partei des Rechtspopulisten Gerd Wilders hat bei den Parlamentswahlen 37 der 150 Sitze im Parlament erobert und ist damit zur stärksten Fraktion aufgestiegen. Aber es ist längst noch nicht ausgemacht, dass Wilders auch der nächste Regierungschef in Den Haag wird. Das sagt zumindest Friso Frielenkra. Er ist Ex-Direktor des Zentrums für niederlande und hat mit mir über dieses historische Erdbeben gesprochen, wie er sagt. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Schön, dass Sie auf Play gedrückt haben. Eine der ersten Gratulantinnen war Alice Weidel von der AfD. Ganz Europa wolle die politische Wende, schrieb sie bei X. Dann hat auch noch Viktor Orban aus Ungarn gratuliert und Marine Le Pen aus Frankreich. An den Gratulanten kann man also schon ganz gut erkennen, wessen Geisteskind will Wilders ist der blond topierte Mann, der die Wahlen in den Niederlanden triumphal gewonnen hat. Seit 20 Jahren ist der erklärte Islamfeind Akteur in der niederländischen Politik. Mit extremen Positionen, die nun offensichtlich mehrheitsfähig geworden sind. Und über die wir gleich reden werden. Am Mittwoch jedenfalls hat er seinen bislang größten politischen Erfolg verbuchen können. Auf der Wahlparty seiner Partei für Freiheit hat er sich über seinen Erfolg gefreut, schließlich konnte Wilders sein Ergebnis von 11% bei den vorherigen Wahlen auf rund 24% Prozent mehr als verdoppeln. Und dann hat er sogleich eine knallharte Ansage
1: gemacht. Seine
0: Partei werde dafür sorgen, dass die Niederlande wieder für die Niederländer da sind, sagt er da. Und wir werden die Migration und den, Zitat, Asyltsunami begrenzen. Auch deshalb hält Friso will Wilders deutlichen Sieg für ein historisches Erdbeben. Der Historiker war bis vor zwei Jahren Direktor des Zentrums für Niederlande Studien an der Uni Münster. Zunächst habe ich ihn nach den Gründen für Wilders Erfolg gefragt
1: es gibt mehrere Faktoren. Zunächst einmal muss man sagen, im Wahlkampf war, und das ist in den letzten Jahren in den Niederlanden auch ein wichtiges Thema gewesen, Vertrauen in die Politik wirklich ein zentrales Thema. Vertrauen in die Politik ist momentan in den Niederlanden geringer äh, denn je. Es gab mehrere Affären. viele äh, Leute fühlen sich äh, politisch abgehängt, so wie es äh, auch in äh, anderen Ländern ist. Es gibt auch viel Kritik auf die Tatsache, dass in der Migrationspolitik kaum Veränderungen auftritt. Äh, Migrationspolitik war ein wichtiges Thema im Wahlkampf und da hat Zivilla natürlich immer einen harten Standpunkt angenommen. Ein wichtiger Punkt war auch dass die Existenzsicherheit in den Niederlanden, wie auch in vielen anderen Ländern seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, natürlich eine Rolle spielt durch die hohe Inflation, Existenzsicherheit, Wohnen, es gibt kaum noch bezahlbare Wohnungen und so weiter und so fort. Das sind alles natürlich Faktoren, die auch die Rechtspopulisten stärken. Was noch dazu kommt, und das ist letztendlich für den Sieg, von, der hohen Sieg wichtig geworden, das ist, dass die Nachfolgerin von ähm, dVvd VVD-Führer von den Rechtsliberalen, das war ja Mark Rutte, der Ministerpräsident, das ist ja Dilan äh, Jezil-Güsch und sie hatte vor einigen Zeit schon gesagt: nee, ich schließe Zusammenarbeit mit Wilders nicht aus. Und das war neu, denn unter Mark Rutte war er seit 2014 so, nein, mit Wilders möchte ich nicht zusammenarbeiten, wenn er nicht im Hinblick auf Islam einen etwas anderen Standpunkt einnimmt. Das hat Wilders aufgegriffen, diese Öffnung der Tür sozusagen, um sich auch noch gemäßigter aufzustellen. Und, ähm, dann stieg er in den Umfragen seit dem Wochenende sehr hoch und dann hat die vvd Chefin gesagt, ja, ich könnte mir zwar vorstellen, mit ihm zusammenzuarbeiten, aber ich möchte nicht unter einem Ministerpräsident Wilders arbeiten. Und das hat Wilders nochmal weiter gestärkt, weil dann haben sie viele auch gedacht, so, und jetzt mal eben richtig äh, Wilders wählen, dann gucken wir mal, wo wir kommen. Das heißt, es gibt viele Faktoren und äh, jetzt stehen wir für eine sehr schwierige Situation, denn Regierungsbildung wird nicht einfach.
0: Aber Sie sagen gerade, dass er milder geworden ist oder hat er einfach nur Kreide gefressen?
1: Ja, ich glaube, der hat äh, vor allem sich milder gezeigt. Der hat auch gesagt, meine äh, Anti-Islam-Standpunkte, und die sind sehr hart, das heißt, islamische Schule äh, sollten schließen, Koran sollte verboten werden, äh, Moscheen ges geschlossen werden und so weiter und so fort. Das steht in seinem Programm und er sagt auch, das gehört zu meinem DNA. Aber äh, jetzt gibt es wichtigere Sachen und äh, das wird natürlich sehr schwierig, wenn er dann tatsächlich Regierungspartei werden würde. Dass er einerseits sagt, ja, es steht in meinem Programm, aber ich lasse es jetzt beiseite. Das Thema wird natürlich dann kommen und wird schwierig werden. Und nicht nur das, denn auch, er will aus der EU raus, er will aus der NATO raus, er will äh, das Geld für äh, Ukraine, die Niederlande gehören äh, jetzt zu den, äh, auch zu den stärksten äh, Unterstützern, auch der Ukraine, der will die Ukraine-Unterstützung zurücknehmen. So ein bisschen auch wie, wie Donald Trump, ne? Donald Trump, der gesagt hat, America first, so hat er im Wahlkampf gesagt, die Niederländer müssen wieder an erster Stelle kommen. Das ist sein, sein, seine Position und ähm, das wird für eine Regierungsbildung sehr, sehr schwierig. Hinzu kommt auch noch, dass er hat eigentlich keine richtige Partei Das einzige Mitglied der PVV ist Fred Wilders. Und äh, das heißt, er hat auch in den letzten äh, 16, siebzehn Jahren, seitdem er aus ähm, äh, PVV im Parlament ist, seit 2006, hat er seine Fraktion immer sag mal, sehr stark selber führen können. Aber wenn er tatsächlich jetzt, eine Regierungsfunktion übernehmen sollte und dann noch eine die stärkste Fraktion im Parlament hat, dann wird das natürlich auch für die Stabilität sehr schwierig, um das zusammenzuhalten.
0: Also letztendlich eine One-Man-Show. Aber wie weit steht denn Wilders oder seine Partei, die ja keine richtige Partei ist, wie Sie sagen, wie weit stehen die denn im Vergleich mit anderen rechten und populistischen Parteien in Europa?
1: Man kan, will dus, hm, um, gut vergleichen. Der versteht zich gut mit, uh, mit, Meloni. Der, die erste, die, hem um, gestern Abend uh, gratulierte, war Viktor Orban. Und ähm, ich glaube, man muss aufpassen mit dem Vergleich zur AfD, denn innerhalb der AfD gibt es natürlich auch sehr starke rechtsextremistische Strömungen, und äh, so würde ich äh, bilders nicht einordnen, aber ähm, mit den bekannten Standpunkten wie Niederländer an erster Stelle aus der EU, aus der NATO und so weiter, nach innen orientiert, und ähm, das ist ähm, gut vergleichbar natürlich mit äh, anderen äh, Restpopulisten. denke auch mal an Marine Le Pen. Wo damit er sich in der Vergangenheit auch gut verstanden hat. Also da würde ich schon sagen, nicht extrem, aber schon sehr deutlich rechtspopulistisch. Und manche Standpunkte aus seinem Parteiprogramm waren auch, sag mal, gegen das niederländische Grundgesetz.
0: Welche Bündnisse sind denn überhaupt möglich?
1: Also denkbar ist an erster Stelle dann ein, ein Bündnis von Gret Wilders mit äh, der VVD, mit der Restliberalen Partei und diese NSC. Die haben zusammen dann eine Mehrheit. Man könnte das, um das noch ein bisschen stärker zu machen, auch die Bauernbürgerbewegung, bürgerbewegung die Sie liegen bei knapp fünf Prozent, noch dazunehmen. Dann hat man eine deutliche Mehrheit äh, im Parlament. Dann haben wir eine wirklich äh, klare rechte Regierung. Eine linke Regierung ist ausgeschlossen. Weil die Grünen und die Sozialdemokraten liegen bei 16 Prozent und dann hatten noch die Linksliberale bei 6 Prozent. Also insgesamt, wenn man nur noch ein paar kleine linke Parteien dazunimmt, dann kommt man äh, höchstens bei so 27, 28 Prozent. Links ist also ausgeschlossen. Was dann noch denkbar wäre, aber sehr unwahrscheinlich, ist eine Regierung von sagen wir mal, VVG, also Rechtsliberal, die NSC, diese neue Bewegung von äh, Peter Umziff und dann äh, die Linksliberalen und äh, Grünlinks, äh, also die Grünen und die Sozialdemokraten zusammen. Aber dann hat man eine Regierung von Links und Rechts zusammen. Und das wäre eine Fortsetzung auch ein bisschen von dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und das wird das Vertrauen in die Politik nicht gerade stärken. Und auch, dass viele natürlich sagen, ja, wir haben jetzt ein richtiger Wahlsieger mit knapp 25 Prozent, mit Abstand der Größte im Parlament. Und die lasst ihr jetzt außen vor? Also das ähm, wird äh, für die Legitimierung einer anderen Partei, noch geschweige davon, dass das auch eine schwierige Zusammenarbeit werden würde, auch sehr, sehr schwierig.
0: Aber Gesetz ist noch nicht das will, dass Ministerpräsident wird?
1: Nein, das ist sicherlich nicht gesetzt. Das hängt davon ab, wie weit er tatsächlich auch bereit ist natürlich, um von seinen ähm, radikalen Standpunkten Abstand zu nehmen, wie glaubwürdig das ist. Und wenn dann diese Regierung tatsächlich zu kommen kommen würde, ist mir auch noch die Frage, wie lange sitzt diese Regierung dann, wie stabil ist die Regierung. Aber der erste Schritt ist, wie glaubwürdig sowohl Wilders als auch die VVD, als auch NSC, die haben gestern Abend schon auch alle gesagt, ja, wir müssen alle über unseren Schatten hinspringen. Also wir müssen alle auch Kompromisse äh, zu Kompromissen bereit sein, aber zu welchen Kompromissen das dann führt, wenn man sagt, ich möchte aus der EU und die andere sagt, ja, nein, natürlich nicht, nicht aus der EU, da gibt es eigentlich keine Kompromisse. Ne? Aber gut, das wird jetzt in der nächsten Zeit dann ähm, deutlicher werden. Regierungsbildung ist in den Niederlanden äh, traditionell sowieso sehr, sehr schwierig, dauert immer sehr, sehr lange. Wir haben ja auch sehr viele Parteien im Parlament. Wir haben 15 Parteien im Parlament und 10 davon haben weniger als 5 Prozent. Die haben dann insgesamt 35 Prozent der Stimmen bekommen. Das heißt, damit ist natürlich auch sehr schwierig, um eine Koalition zu bilden, die besteht aus wenig Parteien.
0: Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Es wird schon nur eine kleine Atempause im Krieg im Nahost, aber immerhin. Nach Angaben des Außenministeriums von Katar soll die Feuerpause in Gaza am Freitag um 6 Uhr morgens deutscher Zeit beginnen. Sie sei auf vier Tage ausgelegt, können aber verlängert werden. Am Freitagnachmittag sollen dann die ersten Geiseln von der Hamas freigelassen werden. Eine Liste der Namen liege bereits vor. Unterdessen hat es am Donnerstag den wohl größten Raketenangriff der Hisbollah aus dem Libanon auf Israel seit Beginn des Krieges gegeben. Den Großteil der Geschosse konnte das israelische Raketenabwehrsystem aber abfangen. Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs ist der Haushalt für das laufende Jahr 2023 nicht mehr mit der Schuldenbremse vereinbar. Deshalb will die Bundesregierung für 2023 jetzt nochmal die Schuldenbremse aussetzen. Das hat Finanzminister Christian Lindner von der FDP am Donnerstag verkündet. Kommende Woche soll dafür ein Nachtragshaushalt vom Kabinett beschlossen werden. So sollen Kredite für die bereits ausgezahlten Energiepreisbremsen nachträglich rechtlich abgesichert werden. In Deutschland nimmt die Gewaltkriminalität zu. Laut vorläufigen Zahlen des Bundeskriminalamtes gab es im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 17 Prozent mehr Tatverdächtige. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD hat in Bezug auf diese Zahlen gesagt, dass die Gesellschaft tatsächlich gewalttätiger geworden sei. Sie hat auch die steigende Zahl ausländischer Tatverdächtiger angesprochen. Darüber müsse man offen, unverdruckst, frei von Ressentiments und Rassismus sprechen hat. Fäser gesagt. Wann hatten Sie eigentlich das letzte Mal eine gedruckte SZ in der Hand? Falls das schon länger her sein sollte, ich versichere Ihnen, das ist ein schönes haptisches Gefühl. Und am Freitag lege ich es Ihnen ganz besonders ans Herz oder in die Hand. Denn jeden Freitag legt unserer Zeitung das SZ-Magazin bei. Diesmal mit 79 Fragen, die diesmal prominente Jüdinnen und Juden stellen. Darunter was würden sie tun, wenn die Bekämpfung von Antisemitismus ihre oberste Priorität wäre? Das macht schon nachdenklich, oder? Redaktionsschluss für auch den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank für Ihre offenen Ohren und bis morgen.